0: Você sabia que afogamento é a segunda causa de morte em crianças de 1 a 4 anos de idade? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a IBRAF e hoje nós falaremos sobre Graus do afogado. Porém, antes de iniciarmos na quantificação dos graus, nós teremos que, de início, fazermos aqui alguns pareceres, que é muito importante para quem atende uma vítima Afogada, certo? Então vamos lá. De início nós vamos estar quantificando o que é afogamento. Afogamento nada mais é do que o momento que a vítima teve qualquer comprometimento, certo? Através de líquidos. Significa dizer que no momento que essa vítima ingeriu qualquer quantidade de líquidos involuntariamente, nós já podemos qualificar como afogamento, certo? O resgate, nós temos aqui também o resgate... É o momento que nós fazemos o resgate desta vítima, porém não houve comprometimento certo através de líquidos. Significa dizer que esta vítima não teve o comprometimento em nenhuma parte, ou seja, não ingeriu líquidos. Essa vítima não ingeriu nenhum líquido ali naquele momento, certo? Não pode ser quantificado como afogamento, porque não ingeriu líquido. Então nós vamos quantificar como resgate. E antes... De mais nada, nós queremos também já retirar esse termo a quase afogamento. Antigamente se utilizava muito esse termo quase afogamento, porém nós é, achamos inredundante e não tem nenhuma relevância esse quase afogamento. Porque funciona o seguinte, ou a vítima afogou, ou a vítima não afogou. Só tem essas duas possibilidades, ou está afogada ou não está afogada, certo? Então nós tiramos esse quase afogamento. Esse termo se utilizava muito quando o seguinte, é, havia ali um comprometimento das vias aéreas, mas alguém ia lá, e retirava essa vítima. Então o pessoal falava que era um quase afogamento. Mas nós sabemos que o fato de retirar essa pessoa, certo? em Mesmo que ela fez ali uma ingestão de uma pouca quantidade de líquidos, já se pode qualificar como afogamento. E se não houve um comprometimento, já é resgate. Então o termo quase afogamento não existe, certo? Vamos lá também. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que é a Sobrasa, nós temos aqui também uma informação muito importante que é o a reanimação né em vítimas com até uma hora de submersão antigamente quando se passava em um tempo é um tempo um tempo aceitável né? era um tempo basicamente aí aceitável na mente das pessoas já se diziam a vítima já está em óbito então não pode realizar mais nenhum procedimento e pronto e muitas das vezes se deixou de reanimar é, pacientes, vítimas que poderia ter a chance de sobrevivência ainda. Então hoje nós temos o seguinte, em vítimas de até uma hora de submersão, nós realizamos sim o procedimento para que, é, forneça para essa vítima aí uma chance de sobrevivência. Vale lembrar que esta vítima que está é, nesse momento aí de inconsciência, ou nesse momento de afogamento, nesse momento de parada respiratória ou de parada cardiorrespiratória, está por quê? Pela ingestão de líquido e posteriormente uma hipóxia, né, que é uma ausência de oxigênio. Então nós temos aí ainda uma grande possibilidade de estar reanimando esta vítima diante dos nossos procedimentos. Vamos lá? Então passando disso aqui, nós vamos partir para os graus de afogamento. No grau 1, nós temos a apresentação de tosse, certo? Porém, no grau 1 nós temos ainda só tosse, ou seja, nós estamos no início dessas dessa qualificação referente aos graus. Já no grau 2, nós temos Pouca espuma na região de boca e nariz. Nós temos ainda pouca espuma, certo? Com forma de apresentação de espuma, que ainda está em pouca quantidade, podendo progredir de acordo com os graus, certo? E nós temos aqui também estertores leves ou moderados. Isso quer dizer o quê? Uma ruidosa no pulmão. Um, ru um ruído, melhor dizendo, ruidosa fica, fica difícil, né? Um ruído no pulmão significa dizer que essa respiração está ruidosa, certo? Então vamos lá: leves ou moderada esses ruídos, esses ruídos pode estar de forma leve ou pode estar também sendo apresentado de forma moderada, causando aí uma evolução desse quadro, certo? Passamos disso aqui, no grau 3 nós já temos a apresentação de muita espuma na região de boca e também de nariz, certo? Ou seja, essa espuma está aumentando de pouca. De para muita espuma, e significa dizer que esse grau está evoluindo e a vítima está a cada passo mais grave, ok? A principal diferença do grau 3 para o grau 4 é a presença de choque, no grau 3 nós não temos a presença de choque, no grau 4, nós já temos, assim dizer, a presença de choque. Pode ser um choque hipotérmico, pode ser outros tipos de choque que vai apresentar diante desse quadro desta vítima. Então, aqui no grau 3, nós temos ainda o um pulso radial palpável, certo? Mas no grau 4, não há mais a presença de pulso radial palpável já significando uma instabilidade hemodinâmica. Aqui no grau 3, nós temos estabilidade hemodinâmica. No grau 4, é uma instabilidade hemodinâmica. Significa dizer que dentro desta vítima está tudo bagunçado, está tudo desorganizado. O próprio choque em si é a desorganização desse mecanismo vida, ok? No grau 5, nós temos a parada respiratória onde os movimentos respiratórios desta vítima estão ausentes, certo? Nós vamos estar quantificando através de movimentação do tórax, a gente vai estar quantificando é, se tem uma parada respiratória ou se não. A ausência respiratória ou a respiração aí agônica já pode indicar uma parada respiratória. E no grau 6, nós temos a parada cardiorrespiratória, onde não se tem certo batimentos cardíacos e onde não se tem respiração também. Então, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possua estas informações. E é o ato de você curtir e é o ato de você compartilhar que vai fazer com que esse conteúdo tenha relevância no YouTube também. E até a próxima!